0: Un saluto a tutti e benvenuti. Questo è l'episodio numero 263 dell'Italiano in Podcast. È la puntata di mercoledì 14 luglio 2021. Per poco ancora, perché ormai la giornata è quasi finita. Come sempre, la registrazione è iniziata tra la fine della del 14 luglio e l'inizio del nuovo giorno, quindi del 15 luglio. Probabilmente finirà proprio nel 15 luglio, quindi anche oggi è molto tardi, anche oggi faccio la vita da vampiro per registrare questo podcast. Questa sera non sono stanco, non so perché, ma non ho sonno questa sera, forse perché ho riposato, o forse perché sono tornate un po' di energie. L'ho detto spesso, negli ultimi tempi le energie sono un po' mancate, ma oggi mi sento molto energico, quindi questa sera non ho sonno, posso registrare il podcast anche tardi, non è un problema. Eh, O forse semplicemente ho preso troppi caffè, non lo so, ma non mi pare però. Ne ho presi solo 4 o 5, quindi non moltissimi. Ho per... Tutti quelli che non mi conoscono, io sono Paolo e sono l'unico a parlare in questo spazio, sono l'unico a parlare in questo podcast per il momento. Speriamo che in futuro sia possibile ascoltare altre voci, non solo la mia, ma per il momento dovete accontentarvi di questa voce. Forse siete un po' stanchi, non lo so, eh, ditemelo voi in qualche commento se la mia voce vi ha stancato vi ha stancati oppure no uh, ma come sempre però io provo ad aiutarvi quindi potete sopportarmi un po' cerco di aiutare tutti voi che studiate in italiano con, il, con l'ascolto e la comprensione della lingua quindi proviamo a migliorare un po' queste vostre capacità e ad allenare un po' il vostro orecchio per seguire tutto quello che dice un madrelingua quando parla a una velocità più o meno normale. Io non vi faccio sconti, quindi parlo in modo più chiaro ma non troppo lento, quindi non voglio farvi diventare pigri e non voglio rendervi la vita facile, quindi mi piace anche darvi un po' di lavoro, Per cui provate a starmi dietro questa sera, come sempre, provate ad ascoltare bene quello che dico, a capire quello che dico, tenete pronte le orecchie e partiamo con la descrizione della mia giornata. Una giornata non molto diversa dalle altre, l'unica differenza è che mi sono svegliato, come ho detto, sempre presto ma con un po' di energia in più non so, non so perché mi sono alzato e sono uscito anzi no, scusate quasi dimenticavo ho fatto prima una lezione molto presto oggi è una lezione che di solito ho il mercoledì alle 7 del mattino, sì, molto presto ma io mi sono alzato alle 6 e un quarto del mattino quindi molto prima della lezione e poi dopo aver fatto questa conversazione sono uscito per una bella passeggiata il mio ginocchio non è al 100% ma comincia a migliorare comincia a migliorare davvero molto e oggi è andata molto bene, molto meglio del solito spero che presto io possa provare anche a fare un po' di esercizio un po' di stretching, allungamenti come si dice in italiano, per prepararmi a correre di nuovo. Sto ingrassando un po', quindi ho messo qualche chilo, forse uno o due, non lo so, ma un mese senza corsa è un po' tanto e io non non sono una persona che si controlla quando mangia, quindi non vedo l'ora di poter cominciare a correre di nuovo per essere più libero, di mangiare ancora di più perché mi piace mangiare ma questa mattina come ho detto la passeggiata è andata bene anche per un altro motivo il tempo finalmente ha concesso un po' di tregua a tutti noi in questa zona almeno e oggi la temperatura era davvero molto molto piacevole c'era un bel vento fresco tutta la giornata dalla mattina fino alla sera anche questa sera quando sono uscito l'ultima volta per portare fuori la spazzatura questa sera è il il giorno della plastica sono uscito quindi non molto tempo fa per mettere fuori il secchio o il mastello così si chiama per la spazzatura quindi per il, um, i rifiuti di plastica in questo caso sono sceso quindi uscito e c'era davvero una temperatura molto molto piacevole quindi oggi abbiamo avuto un giorno d'estate quasi perfetto il sole, una temperatura abbastanza alta e questo vento fresco che ha migliorato un po' la situazione e ci ha fatto respirare un po', quindi una bella passeggiata in riva al mare, il mare è un po' mosso però, ci sono un po' delle onde più alte e forse in spiaggia non era il massimo eh, per i turisti o per le persone che sono in vacanza, però per me che vivo qui e che non sono in vacanza eh, sicuramente è, è stato piacevole Uh, avere un giorno così fresco sono rientrato e ovviamente mi sono fermato per la colazione come sempre e poi è cominciata la mia vera giornata una lezione nel mattino è stata annullata quindi fino all'ora di pranzo più o meno ho avuto una certa libertà uh, e ho usato questo tempo per uh, uh, cominciare a scrivere un nuovo post per il mio blog un post su un personaggio della televisione molto particolare il piccolo Pulcino Calimero ho scritto questo articolo su eh, questo personaggio di eh, animazione creato negli anni eh, 60 nel 1963, il 14 luglio per la prima volta la televisione italiana ha ospitato questo piccolo pulcino nero. In realtà è bianco ma è sempre sporco e quindi eh, sembra sempre nero. E questo pulcino è il protagonista di di alcune pubblicità in questo programma molto famoso chiamato Carosello, che è un programma storico della televisione italiana ed è un programma di pubblicità. Quindi eh, questo spazio che eh, ogni sera eh, faceva compagnia agli italiani prima dei programmi veri della televisione eh, era l'occasione per vedere delle pubblicità un po' più divertenti, un po' più fantasiose, un po' meno noiose, diciamo. E Calimero era questo piccolo eh, pulcino molto simpatico, molto tenero, che era amato molto dai bambini e che era in una pubblicità di un detersivo per i vestiti, per un detersivo per lavare uh, i vestiti, insomma. Uh, successivamente, negli anni successivi, Calimero è diventato un vero personaggio uh, televisivo, quindi con, una, con delle serie tv dedicate alla sua storia ma nel mio articolo ho ricostruito un po la storia eh, ho ricostruito un po la nascita e lo sviluppo di questo personaggio e credo che sia qualcosa di interessante eh, per tutti voi che studiate l'italiano nei prossimi giorni pubblicherò qualche esercizio su questo testo ancora non ho deciso che tipo di esercizio ma probabilmente domani o venerdì eh, ci sarà anche eh, un un esercizio eh, per eh, provare a lavorare un po' su questo testo ho iniziato la mattina poi mi sono fermato per una lezione ad ora di pranzo più o meno la mia pausa è continuata con il pranzo e un piccolo riposino nel pomeriggio e poi ancora un lavoro su questo testo nuovo su canimero e una lezione, ancora lavoro sul testo, un'altra lezione quindi sono arrivato praticamente alla sera, alla sera alle 8.30 e dopo una, una bella passeggiata serale sempre vicino al mare e sempre con quest'aria molto fresca sono rientrato e ho completato finalmente questo articolo sul pulcino Canimero. manca l'audio non ho fatto in tempo a registrare un audio perché avevo ancora una lezione prima di registrare questo podcast quindi una buona giornata Ho fatto diverse cose, tra una pausa e un'altra ho anche avuto qualche scambio di messaggi in chat con i miei disegnatori, eh, che ormai sono diventati tre, (ride) Eh, con cui ho scambiato, come ho detto, qualche informazione perché sto lavorando a nuove idee, nuove idee grafiche per, per il mio blog, anche per il progetto con amazon presto molto presto troverete per chi vuole ovviamente troverete questi piccoli oggetti queste magliette queste t-shirt queste piccole cose con il logo di aspic italiano quindi non in tutto il mondo purtroppo ma in circa sei mercati diversi ho intenzione di eh, pubblicare quindi di mettere in vendita questi questi prodotti collegati con il blog e con il mio logo. È una cosa interessante e mi sto appassionando molto, mi, mi piace molto questa parte creativa di trovare delle idee per alcuni disegni adatti a questo tipo di prodotti. Presto avrete... Nuove notizie su questo, su questo aspetto della mia attività, quindi su nuovo, uh, questa nuova idea per il mio blog ispeakitaliano.it Ma per il momento però dobbiamo ancora aspettare un po', devo completare questi disegni con questi ragazzi molto in gamba, uh, mi piacciono davvero tanto e... Quando avrò a disposizione i loro disegni poi in poco tempo li utilizzerò per creare appunto almeno eh, penso due o tre tipi di magliette diverse e qualche altro oggetto eh, più o meno utile ma l'idea principale è quella di avere appunto eh, qualche cosa simpatica con il logo del mio blog. eh, stampato sopra bene la mia giornata è tutta qui non c'è altro da raccontare un po' eh, non noiosa ma molto normale molto tranquilla con questa buona notizia di un miglioramento generale il ginocchio, il collo è tutto un po' più tranquillo tutto un po' più rilassato e quindi spero che presto io riesca a tornare alla mia attività fisica normale vediamo invece quello che è successo in italia non vi do molte notizie oggi non c'è molto da raccontare siamo in estate quindi eh, molto spesso le giornate sono piene di notizie molto comuni molto banali Eh, una notizia importante di oggi è la, le dimissioni sono le dimissioni del Papa le dimissioni eh, han, la parola dimissioni ha molti significati in questo caso eh, si riferisce a quando un ospedale autorizza un paziente a uscire quindi quando i medici danno il loro eh, parere favorevole all'uscita di un paziente ovviamente un paziente può andare via quando vuole da un ospedale, deve firmare per prendere la responsabilità di questo, ma è possibile lasciare un ospedale sempre. Ma quando i medici sono d'accordo con questo, loro dimettono il paziente e quindi eh, danno l'autorizzazione insomma, a lasciare l'ospedale. Bene, quindi il Papa è stato dimesso, è guarito, e può tornare alla sua attività e anche alla sua residenza abituale. Quindi può tornare a casa, anche il Papa ha una casa. Quindi eh, a Santa Marta è eh, dove il Papa abita normalmente quando non è in viaggio, quando non è in qualche paese straniero e quando non è in ospedale al Gemelli questa era una notizia presente su tutti i giornali l'altra notizia interessante che riguarda tutta la comunità europea e anche l'italia quindi è questa decisione dell'unione europea di bloccare fermare la costruzione di auto a benzina o diesel dal 2035 quindi nei prossimi 14 anni verrà chiusa l'epoca sarà chiusa l'epoca dei dei motori a benzina dei motori a scoppio e inizierà definitivamente l'era della macchina dell'auto elettrica è una buona notizia per l'ambiente e speriamo che presto queste nuove tecnologie ci aiutino a migliorare la qualità dell'aria che respiriamo oltre ad aiutarci a risolvere il problema del riscaldamento globale. Una buona notizia importante, anche questa, devo dire, che mi fa molto piacere. Sono contento di questa decisione. Altre notizie importanti riguardano un po' l'economia. Per esempio a Napoli c'è stato un incontro tra il primo ministro Mario Draghi e alcuni operai di una fabbrica della Whirlpool che sta per chiudere, quindi ci sono un po' di tensioni e la richiesta di questi operai di ricevere aiuto e assistenza dal governo. L'altra notizia sempre di politica riguarda questo famoso Green Pass e l'uso del Green Pass come autorizzazione per molte attività. Bene, Il ministro Gelmini ha un po' fatto il punto sulla situazione perché in molti chiedono un utilizzo di questo certificato, di questo pass, eh, simile a a quello che oggi fanno in Francia. Quindi l'uso del certificato per quasi tutte le attività in luoghi chiusi, come eh, ristoranti, bar, eh, tutti questi luoghi eh, in Francia adesso Possono essere utilizzati eh, con l'uso di questo pass che certifica la vaccinazione oppure un test negativo. Qui in Italia sono molti ad essere contrari a, questa, a questo controllo così eccessivo e il ministro Gelmini ha fatto sapere che in Italia troveremo una soluzione diversa ma anche qui l'uso di questo pass sarà molto diffuso, proprio per evitare l'aumento, un nuovo aumento dei contagi. Vedremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, quale decisione prenderà il governo. Nel frattempo il numero dei contagi è un po' aumentato e infatti il bollettino di oggi ci parla di 2153 positivi di 23 vittime, quindi aumentano i positivi, sono stabili le vittime, ma la situazione, come sempre, non deve essere sottovalutata e per fortuna però non aumentano solo i positivi, ma aumentano anche le persone immunizzate, cioè quelle persone che ormai sono, eh, hanno una immunità da, per, questa, per questo virus e questa malattia. Eh, e abbiamo ormai raggiunto 59 milioni di dosi di vaccino somministrate sono invece 25 milioni gli italiani che hanno completato il loro ciclo vaccinale i numeri continuano a crescere siamo al al 46,5% della popolazione con età superiore a 12 anni e andiamo avanti su questa strada devo aspettare ancora 15 giorni circa per la mia seconda dose e beh, spero di riceverla anche prima se possibile ma ormai credo che l'appuntamento non sarà modificato resterà quello previsto tutto qui anche con il bollettino del covid guardiamo solo un po' gli avvenimenti importanti di questa giornata e poi eh, vi leggerò come sempre l'aforisma del giorno nella giornata di oggi non ci sono compleanni di personaggi famosi da ricordare almeno non ci sono personaggi che io credo siano importanti da ricordare però abbiamo qualche avvenimento eh, storico eh, che è importante invece eh, citare, quindi vi voglio raccontare di un paio di cose, eh, di un paio di anniversari in questo, 13, in questo 14 luglio 2021. Il primo anniversario riguarda un evento, un avvenimento storico eh, che in realtà riguarda l'Italia ma è accaduto negli Stati Uniti. Forse molti di voi Hanno sentito parlare dei nomi di Sacco e Vanzetti. Sono i nomi di due italiani residenti negli Stati Uniti condannati a morte con la sedia elettrica per l'omicidio di due persone. Ma in realtà la storia ha poi dimostrato che si è trattato di un clamoroso errore giudiziario. Prima di tutto c'erano già molti dubbi sulle prove raccolte c'è stata anche una confessione di un altro detenuto quindi un altro di un'altra persona già in prigione ma tutto questo non è bastato a evitare la morte di questi due italiani sulla sedia elettrica nel 23 agosto a Boston nel 23 agosto 1927 a Boston bene negli anni successivi ci sono state anche altre uh, indagini insomma che hanno scagionato cioè hanno dimostrato l'innocenza completa di questi due poveri uh, uomini e tutto questo è diventato ovviamente un, uh, un fatto storico ricordato e molto importante uh, qui in italia ma anche negli stati uniti quindi uh, Il 14 luglio del 1927, eh, del 1921, scusate, questi due italiani sono stati condannati definitivamente da una giuria popolare in un tribunale degli Stati Uniti. Quindi questo è un po' l'anniversario che volevo ricordare oggi, quindi l'anniversario della loro condanna a morte. Si tratta di un un evento storico, insomma, che ancora oggi viene, viene spesso citato, viene spesso ricordato, soprattutto quando si discute proprio sulla pena di morte. Bene, un altro fatto importante della giornata è quello di cui vi ho già parlato, è quello della nascita di Calimero, questo famoso pulcino italiano esportato in molti paesi del mondo, che eh, ha conquistato un po' i cuori di tutti i bambini e eh, anche in posti molto lontani dall'Italia, come il Giappone per esempio, in cui Calimero è davvero una star. Ultimo fatto di cui vi voglio parlare eh, riguarda il matrimonio di Adriano Celentano e Claudia Mori. Loro sono la coppia più bella del mondo, questo è il titolo di una loro canzone. Credo che molti di voi conoscano già Celentano. Claudia Mori è un'attrice, un'artista molto brava che ha sposato Celentano molti anni fa, nel 1964, e insieme cantavano appunto questa canzone, Siamo la coppia più bella del mondo. Quindi oggi è il loro anniversario di matrimonio e noi gli facciamo tanti auguri. E con loro chiudiamo questa parte del podcast, quella che riguarda appunto anniversari e compleanni famosi. Non resta che leggere l'aforisma del giorno e poi salutarvi prima di andare a dormire. Ho scelto un aforisma molto uh, particolare e il personaggio femminile o maschile non lo so, trovatelo voi non è il nostro contemporaneo, è morto morto da molto tempo ma questo è il vostro compito scoprire il nome e scoprire perché è importante ricordare questo nome nella storia la frase di oggi, l'aforisma di oggi la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre di oggi è questa compi ogni azione come se fosse l'ultima della vita una frase che fa riflettere come sempre molto intensa, molto profonda e ognuno di noi può decidere se essere d'accordo o no Con, con questa frase però sicuramente finisce il podcast il vostro compito è di scoprire l'autore o l'autrice prima di domani quando pubblicherò questo aforisma insieme al nome del suo autore sul uh, Sulle mie storie di Instagram nel frattempo non mi resta che augurare a tutti voi una buona giornata non mi resta che dare a tutti voi l'appuntamento a domani con un nuovo episodio dell'italiano in podcast io fra poco vado a dormire adesso sono un po più stanco dell'inizio e quindi vi saluto e ciao a tutti